0: Meine geliebte Annabel, ich wünschte, ich wäre ein Dichter, um die rechten Worte zu finden. Ich liebe dich so sehr, sogar für deine Treue zu Gerald. Aber ich bete auch, dass deine Treue und Liebe eines Tages mir gehören mögen. Was die Gegenwart betrifft, insbesondere den Abend neulich bei dir, so mache ich mir die bittersten Vorwürfe, weil ich die Beherrschung verloren habe. Dabei wollte ich nur deine Tränen trocknen. Stell dir vor, nächste Woche habe ich ein Vorstellungsgespräch im Forschungslabor Dixon Rand. Ich will ein neues Haus in der Gegend von Troy kaufen. Ein Haus, das du einrichten sollst, um dich wohl bei mir zu
1: fühlen. David! Bei uns. David! David, ich bin's, Edwin! Was um alles in der Welt? David rannte zur Eingangstür, als gelte es, ein Feuer zu löschen. Was wollen Sie hier?!
0: David,
2: ich, äh, ich wollte bloß kurz mit Ihnen reden. Bitte, Sie können mir vertrauen. Oder sind Sie nicht allein?
1: Äh, doch.
2: Eine Freundin hat mir den Wagen geliehen. Ich, ich bleibe auch nicht lange, David.
1: Sie huschte an ihm vorbei ins Haus, behielt ihn aber im Blick, die Augen vor Schreck geweitet, als wollte sie im nächsten Moment durch die offene Tür reißaus ausnehmen.
2: Das ist doch Ihr Haus, oder?
1: David brachte keinen Ton heraus. Effie durchquerte mit widerlich penetranter Neugier die Diele und schaute sich um.
0: Warum gehen Sie nicht einfach, Effie? Ich bin nicht in der Verfassung für eine Aussprache. Sie ziehen aus. Ja, morgen wird umgezogen, Effie.
2: Wer ist William Neumeister, David?
0: Ein Freund von mir. Ein, ein sehr, sehr guter Freund. Wohnt er hier? Ja, aber sicher.
2: Ich kann mir so viele nicht erklären, aber egal was passiert, Dave... Sie sollen wissen, ich bin auf Ihrer Seite. Ich werde alles so weitersagen, wie Sie es mir erzählt haben. Wem denn
0: weitersagen? Hören Sie, Effi, von mir aus können Sie jedem erzählen, was Sie wollen. Ich habe nichts zu verbergen.
2: Nein, da bin ich anderer Meinung. Wieso? Ich habe gestern mit Annabelle gesprochen. Was haben Sie? Die Polizei in Bexbrook hatte mich gebeten, vorbeizukommen. Sie haben mich nochmal gefragt, ob ich mit Neumeister bekannt bin oder weiß, wo er sich aufhält. Annabelle war auch da. Sie wollte unbedingt mit Neumeister reden.
1: Effie sah den erstarrten David aus wachsamen, bekümmerten Augen an.
2: Die Polizei hat Neumeister beschrieben. Aha. 1,75 groß, schlank aber kräftig, Alter etwa 30, Haare schwarz. Ihre Haare sind dunkelbraun, aber sie sind es nicht wahr?
0: Leugnen zwecklos. Sie wird nicht lockerlassen, diese Klette. Na und?
2: Die Polizei sucht nach ihm oder dem Mann, der seinen Namen benutzt. Denn von einem freien Journalisten namens Neumeister fehlt jede Spur. Ja? Ich bin dabei geblieben, Dave, dass ich das Haus in Ballardbus erfunden habe und dass es zufällig einem Mann namens Neumeister gehört.
1: Zeugen Miss Effie Brennan persönlich. Die, obwohl attraktiv und willfährig... David nicht einmal eine Kinoeinladung wert war.
2: Die Polizei hat nicht mal ihren Namen genannt und Annabelle hat sie auch nicht erwähnt. Das sollten Sie wissen, Dave. Annabelle hat erst später von Ihnen gesprochen, als ich Sie auf ein Sandwich eingeladen habe.
0: Sie eingeladen? Ja. Und was haben Sie ihr erzählt?
2: Ich habe ihr gesagt, dass ich, dass Sie, dass Sie mir viel bedeuten. Und da hat sie mir erzählt, dass Sie Ihre große Liebe sei.
0: Das geht niemandem etwas an, Effie.
2: Warum so böse? Ach, ich denke, ich weiß, aber. Sie werden sie nie bekommen, Dave. Niemals.
0: Warum sagst du sowas?
2: Weil eine Frau nicht plötzlich auf die Idee kommt, jemanden zu heiraten, der mutmaßlich ihren Mann umgebracht hat. Noch dazu, wenn sie den Betreffenden sowieso nie geliebt hat.
1: Was für ein hässlicher, böser Satz aus dem Mund einer Tipse. Das ist nicht wahr.
2: Sie hat gesagt, wenn ihre. Wenn deine Briefe nicht gewesen wären, dann würde ihr Mann heute noch leben. Hast du ihn bloß geschubst oder wolltest du ihn tatsächlich... Ich
0: habe
1: ihn niedergeschlagen. Es war ein Unfall. David spürte, wie seine Kräfte schwanden. Er verlor jede Körperspannung.
2: Was willst du jetzt machen, Dave?
1: Halt die Klappe, ja?
0: Und was Annabelle hast im Spiel?
2: Du kommst damit nicht durch, Dave. Ach nein? Was willst du machen, wenn die Polizei Annabelle erzählt, dass es gar keinen William Neumeister gibt? Vielleicht werden sie dann auch David Kelsey befragen.
1: Effis Augen waren blind vor Tränen. David hatte die Hände zu Fäusten geballt. Sicher? Du könntest dir ja ein paar kleine Andeutungen machen.
2: Dave, sei nicht ungerecht. Nie im Leben würde ich so etwas tun.
0: Nur zu. Ich kann es verkraften. Und Annabelle auch. Annabelle und ich, wir würden das verkraften.
2: Du sagst, du liebst Annabelle, aber sie hat Gerald geliebt. Du willst das nicht nur verdrängen, sondern bringst nicht einmal die Anteilnahme für sie auf, die sie jetzt so nötig braucht. Andererseits... Ich glaube nicht, dass sie sich von dir trösten ließe.
1: Hör endlich damit auf, ja? In Davids Augen stand blanker Hass.
2: Warum bist du so wütend? Ich will dir helfen. Du willst die Wahrheit nicht hören, die Wirklichkeit aussperren, aber das kann nicht gut gehen. Du weißt, mir liegt viel an dir, Dave. Raus. Ich liebe dich. Raus!
1: Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich verabscheue dich.
0: Hau ab! Hau endlich ab, oder ich werf dich raus!
1: Effie hob die Arme, als wollte sie sich vor einem Schlag schützen.
0: Ich glaube, du bist wahnsinnig.
1: Da bist du nicht die Erste, die
0: das
3: sagt. Der süße Wahn. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Teil 2
1: Ein paar Tage später hatte die Polizei in der Pension eine kleine Bombe hochgehen lassen. Sie riefen Mrs. McCartney an und ließen sich bestätigen, dass David Kelsey noch bei ihr wohnte, um ihr dann mitzuteilen, dass seine Mutter vor 14 Jahren gestorben war. Während Mrs. McCartney diese Sensation gierig verschlang und unter den Pensionsgästen streute, behauptete sie David gegenüber scheinheilig, es könnte sich nur um eine Verwechslung handeln. David hatte so getan, als käme die Behauptung der Polizei für ihn genauso überraschend wie für sie. Doch als Mrs. McCartney wissen wollte, in welchem Sanatorium genau sie lebte, denn in Newburgh würde man weder ihn noch seine Mutter kennen, spürte David, dass er die Lüge nicht würde aufrechterhalten können. Schlotternd wie ein Verbrecher und voller Scham gestand er, dass er über die Wochenenden nach New York führe, um aus Frostburg einfach mal herauszukommen und allein zu sein. Die Geschichte mit der kranken Mutter hätte er erfunden, um sich an den Wochenenden vor gesellschaftlichen Verpflichtungen zu drücken. Ob Annabel der Polizei auch von
0: den Briefen erzählt hat? Aber würde sie die Briefe nicht verheimlichen, um Gerald nicht als potenziellen Mörder bloßzustellen?
1: David nahm allen Mut zusammen und rief bei der Polizei in Bexbrook an. Ruhig und sachlich wiederholte er, was er vorhin Mrs. McCartney aufgetischt hatte. Sergeant Terry war sehr verständnisvoll. Das Märchen von der kranken Mutter schien ihn sogar zu amüsieren.
0: <lacht> Solange Sie mit dieser Masche nicht heimlich Bigamie treiben, Mr. Kelsey. Ich
1: bin Junggeselle.
0: Ja, verstehe.
1: Nach mehreren Nachfragen zum Verhältnis zwischen David Kelsey und Mrs. Delaney, Hand
0: aus Herz, sind Sie mal in Mrs. Delaney verliebt gewesen?
1: die David nur sehr zurückhaltend beantwortete,
0: was spielt das für eine Rolle?
1: Gelangte Sergeant Terry zu der Überzeugung, dass Mr. Delaney aus Eifersucht gehandelt haben musste und es ein Glück gewesen sei, dass er David nicht angetroffen habe. Gut,
0: Mr. Kelsey, ich denke, wir sehen jetzt klarer. Wir werden uns das ein oder andere noch von Mrs. Delaney bestätigen lassen. Was ich nur begrüßen würde.
1: Als David auflegte, wäre ihm beinahe ein Bein weggesackt. Ich muss mein Benehmen Annabelle gegenüber
0: ändern. Ich werde weniger aufdringlich sein, rücksichtsvoller, geduldiger.
4: Gut, dass du anrufst, Dave. Ich wollte sowieso mit dir reden. Ja? Sergeant Terry hat mich vor ein paar Tagen angerufen. Er fragte, ob etwas zwischen uns wäre. Ich habe das verneint. Ich dachte, das wäre besser so für uns alle. Meinst du nicht auch? Doch, doch. Von deinen Briefen habe ich nichts erzählt. Das hätte die Situation nur unnötig dramatisiert.
1: Die Situation. Immer wieder die Situation. Und meinst du, sie haben dir geglaubt?
4: Warum sollten sie mir nicht glauben?
0: Stimmt, warum nicht?
4: Die Polizei sagt, du hättest ihnen erzählt, dass du an dem Sonntag in New York warst. Ist das wahr, Dave? Das stimmt. Aber du hast auch gesagt, dass du jedes Wochenende in New York verbringen würdest. Dabei bist du doch meistens in deinem Haus, oder nicht? Äh, doch. Warum lügst du dauernd? Die
0: Geschichte mit deiner Mutter... Das war dein Haus! Ich wollte nicht, dass andere darin herumschnüffeln! Das geht niemandem etwas an! Aber... Es tut mir leid, dass ich gerade so heftig... Ja, nachher tut es dir immer leid. Ich habe übrigens auch einen Flügel. Das weißt du noch gar nicht, oder? Einen Steinway. Ich habe ihn extra für dich gekauft. Ich habe sogar schon ein neues Haus gekauft. Ich glaube, es wird dir gefallen. Ich habe auch ein Telefon, Annabelle. Du kannst mich jederzeit anrufen. Das Haus liegt in der Nähe von Troy. In zehn Tagen beginne ich nämlich bei Dixon Rand.
4: Ach, ich gratuliere dir, Dave. Da wolltest du ja immer hin.
0: Ja. Wann kommst du dir das neue Haus anschauen? Hm? Ich werde es so einrichten, wie es dir gefällt.
4: Dave, ich mache mir Gedanken um dich. Ich wünsche dir, dass du glücklich wirst und ein normales Leben führst. Ich liebe
0: dich. Das allein macht mich glücklich.
4: Da bildest du dir etwas ein. Dabei könntest du ein wirklich liebes Mädchen wie Effie Brennan haben. Du müsstest dich doch leicht an sie hineinversetzen können. Da ist jemand in dich verliebt und du lässt sie einfach links liegen. Sie
0: ist absoluter Durchschnitt. Sie soll sich gefälligst jemanden suchen, der zu ihr passt.
4: Auf gewisse Weise bist du direkt herzlos, Dave.
1: Der Vorwurf kam ihm entsetzlich bekannt vor. Aus Annabels Mund waren ihm die Worte allerdings ein Rätsel.
0: Das stimmt so
1: nicht ganz.
4: Warum versuchst du es nicht wenigstens mit Effie? Mir Liebe, Dave, wenn ich dich darum bitte. Och,
0: ich ertrage das nicht mehr, Annabelle. Wenn ich mit dir zusammen bin, ist es als... Als wären meine Poren weit geöffnet. Und wenn du mich dann nicht verstehst und Unmögliches von mir verlangst. Ach, du ahnst gar nicht, wie du mich quälst.
4: Wir sollten das Gespräch jetzt besser beenden.
0: Ich bekomme jeden Moment Besuch. aber wir, wir werden uns doch wiedersehen, nicht wahr? Ich glaube, das würde mich umbringen, wenn du mich nicht mehr sehen willst.
4: Aber so etwas sage ich doch nicht.
0: Dann kommst du dir also bald das
1: neue Haus anschauen, hm? Ich habe nächste Woche frei.
4: Es wird schwierig, ich bin sehr beschäftigt. Mach's gut, Dave.
1: Nach jeder Trennung von ihr fühlte David sich wie betäubt. Auch wenn es ihm noch minutenlang so schien, als hätte sie ihn gar nicht verlassen.
0: In Troy werde ich mich nach Partituren für Annabelle umsehen und sie ihr schicken. Mozart, Schubert, Chopin und andere, die ihr gefallen könnten.
1: Am Freitag verabschiedete sich David bei Cheswick Fabrics von 20, 30 Leuten. Woher kennst du diesen Neumeister? Wes hatte ihn während der Feier immer wieder zur Seite genommen. Was ist denn das für ein Kerl? Um ihn über den Neumeister auszufragen und in Erfahrung zu bringen, wo er die Wochenenden verbrachte. Nun sag schon, Dave.
0: Darüber möchte ich nicht reden, Wes.
1: Kapiert? Er hatte Mühe gehabt, ihn abzuwimmeln. Ich bin dein Freund. Wes schien verärgert. Mir kannst du es doch verraten. In der Pension fand eine weitere Abschiedsfeier statt. Mrs. McCartney hatte einen Truthahn zubereitet. Es gab sogar Portwein aus dicken Stielgläsern. Plötzlich stand Effie vor ihm in der Diele. David tat es für einen Moment leid, dass er sie neulich so angeschrien hatte. Hallo, Effie. Warum bist du nicht äh, zur Party gekommen?
2: Ach, ich gehöre nicht mehr dazu. Aber ich hatte gehofft, dass du mich noch einmal besuchen kommst, bevor du fährst. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Und außerdem habe ich eine Torte für dich gebacken zum Abschied.
0: Großer Gott, ich fühle mich geehrt.
2: Also kommst du? Wes will später auch noch kommen.
1: David widerstrebte nicht so sehr wie die Vorstellung, mit in ihre Wohnung zu gehen. Aber er wusste, dass er ihr viel verdankte. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, dass er Wes gegenüber so harsch gewesen war. Also gut, in einer halben Stunde in deiner Wohnung, ja? Auf dem Couchtisch prangte die Torte mit rosa- und orangefarbenem Zuckerguss und einem großen D aus schwarzer Schokolade obendrauf.
2: Die ist für dich.
1: Danke, Effie.
2: Setz dich doch, Dave. Bevor Wes kommt, wollte ich dir sagen, dass Annabelle mich heute angerufen hat. Warum? Einfach so, aus Freundlichkeit.
1: Es wurmte ihn, dass Annabelle sie angerufen hatte und nicht ihn.
2: Jedenfalls hat Annabelle erzählt, dass die Polizei die Suche nach Neumeister nicht einstellt. Sie nehmen sich sämtliche Neumeisters vor, nur war bislang kein Journalist darunter. Und auch niemand, auf den die Beschreibung passt. Okay,
0: Effie, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich wünschte, du würdest aufhören, mich ständig erschrecken zu wollen. Ich habe nämlich keine Angst.
2: Du würdest Annabelle verlieren, wenn sie Bescheid wüsste.
0: Schon wieder will sie mich erpressen.
2: Und von mir erwartest du, dass ich dich decke. Und ich habe dich ja auch beschützt vor der Polizei,
0: vor Wes. Ich habe dir gesagt, es war ein Unfall.
2: Ich versuche sogar, Annabelle dazu zu bringen, dass sie aufhört, nach diesem Neumeister zu suchen. Annabelle glaubt, dass Neumeister ihren Mann bei diesem Streit zu töten versucht und sich deshalb versteckt hält. Vielleicht unter einem anderen Namen.
5: Oh Gott. <lacht>
2: Du hast
0: Glück. Wenn hier einer Glück hat, dann Neumeister. Aber es gibt keinen Neumeister mehr, er ist weg. Wirklich schade, dass Annabelle Neumeister nie kennengelernt hat. Jetzt ist es zu spät.
2: Annabelle hat mir erzählt, sie überprüften die Referenz, die du beim Hauskauf angegeben hast. Hieb- und stichfest sind die nicht, oder?
0: Hm. Wenn sie gründlich suchen, nein.
2: Du bist ganz schön sorglos, Dave.
0: Lass uns lieber den Wein öffnen.
2: Du freust dich offenbar sehr auf deinen neuen Job. Ich habe dich noch nie so gut gelaunt gesehen.
0: Ich glaube, von jetzt an werde ich immer so sein.
2: Du wirst mir fehlen, Dave.
0: Effis hysterische, nervöse Art sticht so unangenehm gegen Annabels
5: ruhige Gelassenheit ab. Hey, ich habe nicht geglaubt, dass du heute kommst. Bravo, Eff.
2: Lasst uns anstoßen auf Daves neuen Job. Hier, dein
5: Glas,
1: Wes. Ja. Cheers.
2: Cheers.
1: Auf dich, Davy, altes Haus. David spürte, dass Wes gute Laune nur aufgesetzt war. Beschämt dachte er an den Wortwechsel in der Fabrik heute und dass er in den letzten Wochen kein einziges Mal mit ihm in die Kneipe gegangen war. Hier, Wes. Hm?
0: Was für dich? Was soll das heißen? Ich schenk sie dir was sie doch so oft bewundert. Ja, aber das ist ein teures Stück.
2: David, so eine wunderschöne Uhr. Deshalb
0: will ich sie ihm ja schenken. Was ist denn schon
5: so groß dabei? Eine Waschung, Konstantin. heftig dem ist der Alkohol zu Kopf gestiegen, ha? Ach, Unsinn. Ich will sie dir wirklich gern schenken.
1: Nein, Dave.
0: Es nimmt sie schon. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du hier so ein Theater machst.
1: Als David Effys erschrockenes Gesicht sah, lächelte er. Ja, dann. Vielen Dank, David. Ich
5: wollte schon immer mal zwei Armbanduhren tragen.
2: Vielleicht solltest du lieber nichts mehr trinken, Dave.
5: Was? Ich wette, ich
0: könnte die ganze Flasche austrinken, ohne dass man mir etwas anmerkt.
2: Wenn du meinst, na dann, Prost.
5: <lacht> Guck sie dir an. Unsere selbstbewusste Effi vorbei die Zeiten, als die kleine Eff zu Hause trübsal blies während ihr Schatz einem Phantom nachrennt.
1: Ist es nicht so, David David fixierte einen Punkt an der Zimmerdecke. Der Boden schien leicht zu schwanken.
2: Nimm in Acht, Wes. Lass David in Ruhe.
1: Ich habe sowieso nicht hingehört.
5: Ich habe gesagt, du machst dir nichts aus Mädchen, die du haben kannst, sondern du willst eine, die dich nicht will. Und das ist neurotisch. Du hast offenbar keine Ahnung, wovon du redest. Ach nein? Das Mädchen, das erst Examen machen muss, so, so. Macht dich das so verrückt, dass du dich an den Wochenenden betrinken musst oder tröstest du dich mit einer anderen? Das verstehst du nicht.
1: Äußerlich bewahrte David Haltung, doch ihm war, als würden die Worte auf Schultern und Kopf niederprasseln und hängen bleiben.
5: Effi hat mir gesagt, dass du ihr leid tust. Sie meint, es wäre hoffnungslos.
2: Hoffnungslos habe ich nicht gesagt.
5: Hast du wohl. Ach, ich tue dir also leid? Warum gibst du es nicht zu, Eff? Ich werde das Mädchen
0: heiraten. Und damit basta. Ich dulde keinen Tratsch über meine zukünftige Frau. Wir werden in wenigen Monaten heiraten und wer was anderes erzählt, redet Stoß.
1: Mit bebendem Herzschlag machte er einen Schritt auf Wes zu. Dave! Der zurückwich und Entschuldigungen ausstieß. Beruhigt,
5: ich hab's nicht so gemeint.
1: Plötzlich sah David dabei zu, wie sein eigener Arm zum Schlag ausholte und Wes zurücksprang. Obwohl seine Faust ihn auf diese Entfernung ohnehin nicht hätte treffen können. Er wollte ihn auch gar nicht wirklich schlagen.
2: Hey, Jungs, Jungs, beruhigt euch, ja? Ich
0: glaube, ich mach mal Kaffee. Und dich in meiner Gegenwart noch einmal, so über sie zu reden.
5: Lass uns einen Kaffee trinken, Wes, hm? Eins sage ich dir. Selbst wenn du dieses Mädchen kriegen solltest, du könntest nichts mit ihr anfangen, so wie du beieinander bist. Vielleicht merkst du es selbst
1: nicht, aber du bist völlig verkorkst, mein Freund. Wes' Worte trafen ihn wie ein elektrischer Schlag.
0: »Gute Nacht, Effi.«
2: »Dave, das ist unser letzter Abend. Bleib doch noch.«
5: »Nimm deine verdammte Uhr zurück!«
1: Davids Wut, die tagelang anhielt, raubte ihm den Schlaf. Was Bemerkungen und der Wortwechsel mit Effie wollten ihm einfach nicht aus dem Kopf. Inwiefern hat David Kerzi Glück? Mehrfach hatte er versucht, Annabelle anzurufen. Beim letzten Mal hatte eine Mädchenstimme den Anruf angenommen. Sie teilte ihm mit, dass Annabel mit Grant Barber ins Kino gegangen sei und es spät werden würde. Barber? Hat Annabelle den Namen je erwähnt? Seit neuestem litt David unter Appetitlosigkeit. Er hatte abgenommen. Deshalb hatte er sich das Bier trinken angewöhnt. Bier beruhigt, ist außerdem nahrhaft. So konnte es nicht weitergehen. Er musste etwas tun, sich ablenken. Also beschloss er, dass Neumeister Annabelle einen Brief schreiben würde, um mit dem Kapitel endgültig abzuschließen. Auf, auf zur letzten Reise, Bill. Da der Brief den Poststempel aus New York tragen musste, fuhr er kurzerhand dorthin, mietete sich als William Neumeister im Wellington ein, ließ sich eine Schreibmaschine und schrieb den Brief, solange er noch dazu aufgelegt war. Sein schlechtes Gewissen gegenüber Annabel beruhigte er mit dem Argument, dass es nur zur Hälfte ein Täuschungsmanöver war. Geschafft. Fehlt nur noch Neumeisters Unterschrift. All diese Lügen. Es war ihm erstaunlich leicht gefallen. Aber auf einmal war er sehr müde. Ihm war, als entdeckte er zum ersten Mal einen kriminellen Zug an sich. Unsinn, das war eine Notlüge. Sonst hätte mich Annabelle oder die Polizei noch fälschlich des Mordes an Jared beschuldigt. Morgen früh würde er zurück nach Troy fahren, um den Rest seiner freien Tage der Einrichtung des neuen Hauses zu widmen. Jetzt kann mein neues Leben beginnen als David Kelsey, der nichts
0: zu verbergen hat. Ja, hallo? Ähm, kann ich Annabelle sprechen?
5: Wer spricht bitte?
0: Äh, Kelsey. David Kelsey. Ah,
5: Moment. Äh, hallo, Dave.
0: Hallo, Schatz. Wie geht es dir?
4: Hervorragend. Ich habe gestern Post vom Mr. Neumeister erhalten. Ah,
0: tatsächlich?
4: Er scheint ein wirklich netter Mensch zu sein. Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Er hat mir erklärt, was wirklich passiert ist.
0: Ah, Und? Hast du etwas Neues erfahren?
4: Sicher. Naja, vielleicht auch nicht, aber ich war froh, es von ihm selbst zu hören. Ich habe der Polizei in Becksbrook Bescheid gegeben, dass sie die Suche nach ihm einstellen können.
0: Bill, dieser Glückspilz. Ich wollte fragen, ob du mich bald besuchen kommst. Ich habe das Haus eingerichtet. Ich glaube, es würde dir gefallen.
4: Ach, wie ich dir beim letzten Mal sagte, ich bin sehr beschäftigt.
0: Annabelle, wir haben uns wochenlang nicht mehr gesehen. So sag doch Ja.
1: Nur für ein paar Stunden. Er schämte sich in Grund und Boden für sein Gewinzel.
4: Na gut, aber wir treffen uns in Hartford. Am Freitag gegen drei bei dem Chinesen am Ende der Straße. Einverstanden? Hallo, Schatz. Hallo, Dave.
1: Sie hatte bereits an einem Tisch Platz genommen. Als er ihr zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange hauchte, nahm er bestürzt wahr, dass sie vor ihm zurückwich. Weißt du schon, was du essen möchtest?
4: Ich habe schon gegessen. Ich habe uns diesen köstlichen chinesischen Tee bestellt. Ich hoffe, du bist einverstanden.
1: In diesem Moment bemerkte David, dass sie den Ehering nicht mehr trug. Was könnte das bedeuten? Ich wollte dir ein paar Aufnahmen vom Haus zeigen. Das waren auch drei Innenaufnahmen darunter, von denen eine den offenen Flügel zeigte.
4: Aha, wirklich sensationell.
0: Ja, also, wann kommst du endlich mal und schaust es dir wenigstens an?
4: David, ich finde, ich sollte es überhaupt nicht sehen. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Kränken wird es dich bestimmen. Ja, du kannst mir alles sagen. Was ich sagen will, ist, dass es für dich noch schwerer wird, wenn ich mir das Haus anschaue. Ich weiß, es ist wunderschön. Du hast eine Menge Geld reingesteckt.
0: Ich, ich hatte so gehofft, du würdest es mögen. Und dass du mich magst mich liebst, Ach, würdest du mir nur eine Chance geben. Du hast fast nie Zeit für mich. Aber wenn man nie zusammen ist, wie soll man da überhaupt Ach, wissen, Dave,
4: dass... Dave, du machst es mir wirklich schwer.
1: Großer Gott, aber doch bestimmt nicht mit Absicht. David sah Tränen in ihren Augen schimmern. Was willst du mir sagen?
4: Ich finde... Ja? Du solltest dich von mir lösen. Gefühlsmäßig. Du hast mal gesagt, Naja, vielleicht nicht so direkt. Jedenfalls meintest du, jetzt, wo Gerald tot ist, ergäbe sich vielleicht eine neue Perspektive.
1: Eine Träne kullerte über ihre Wange. Du liebst Gerald noch? Die Frage fiel ihm leicht, weil er nie an diese Liebe geglaubt hatte. Aber du wirst doch nicht dein Leben lang eine Witwe bleiben
0: wollen, oder? Nein. Ja, und wie lange werde ich dann warten müssen?
4: Das meine ich doch. Ich... Ich fürchte, es wird nie was werden mit uns. Es ist nur so schwer, dir klarzumachen, dass es sinnlos ist, mich weiter anzurufen. Dass wir uns nicht als Freunde treffen können, weil es von deiner Seite etwas anderes ist. Ich weiß, was du die ganze Zeit durchgemacht hast. Das muss ein Albtraum sein. Ich, ich bin nicht herzlos, Dave. Ach,
0: herzlos, du? hannibal das wäre mir nie...
1: David stockte, so erschrocken, als wäre er plötzlich gegen eine Mauer geprallt.
0: Ja.
4: Ich glaube, du hast verstanden. Es war mir wichtig, dass du darauf vorbereitet bist, wenn ich eines Tages wieder heirate. Aber nicht dich.
0: Denkst du an, an einen bestimmten?
4: Ja. Hm.
0: Grant. Right.
4: Woher weißt du das?
0: Wer ist dieser Kerl?
4: Er ist Buchhalter, der Sohn meiner Nach. Ein Buchhalter. Warum, Annabelle? Können ihr doch ein besseres Leben. Er mag den Kleinen. Er ist ein sehr lieber Mensch. Und ich werde jetzt gehen, Dave.
0: Annabelle, was hältst du davon, eine Weile nach Troy zu ziehen? Hm? Mit dem Baby natürlich.
4: Hör auf, Dave.
1: Immer noch überwog seine Belustigung den Ärger. Er konnte nicht glauben, dass Annabelle zweimal den gleichen Fehler machen würde.
0: Es bleibt alles beim Alten. Nein, bei mir nicht. Doch, auch bei dir. Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Annabel, lass mich dich nach Hause bringen.
1: Doch Annabel war schon an der Tür. David übergab sich in der Herrentoilette und fuhr zurück nach Troy. Grand Barber. Lächerlich.
0: Liebe Annabel. Ich habe mit diesem Brief absichtlich ein paar Tage gewartet. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bin ich zuversichtlicher, was uns betrifft. Und falls es letztens den Anschein hatte, als hätte ich etwas gegen Mr. Barber, so war das nur eine momentane Reaktion. Doch ich flehe dich an, Schatz. Schiebe ihn nicht wie einen Keil zwischen uns. Wenn du mehr Zeit brauchst...
5: Annabelle! Dave? Dave? Ich bin's, Wes.
1: David zuckte zusammen.
5: Ich wollte bloß mal hören, wie es dir geht. Danke. Gut, gut. Und dir? Sehr gut. Ich bin hier gerade in unserer Kneipe. Hör mal, Dave, ich wollte mich entschuldigen. Wegen dem Abend. Wir hatten wohl beide ganz schon was geladen.
0: <lacht> schon gut, Wes. Lass es uns einfach vergessen, okay?
5: Okay. Wie ist die neue Arbeit? Oh, sehr
0: spannend. Ich überprüfe die Gesteinstrennanlage und die Spektrographen. Hey Wes, wusstest du, dass in den Dixon-Rent-Laboratorien pro Jahr hunderte von Gesteins- und Bodenproben eingehen?
5: Äh, interessant. <lacht> Freut mich, dass es so gut angelaufen ist. Sag mal, wer ist denn diese Annabelle? Ist sie das bewusste Mädchen? Äh, nein,
0: nein, das ist sie nicht.
5: Zieh dich doch nicht so. Aber gut, lassen wir das. Niedergeschlagen. Komm ich bin längst niedergeschlagen.
0: Kann mich doch mal besuchen.
5: Na, das mache ich gern.
0: Wenn du an einem Samstag kommst, kannst du auch gern über Nacht bleiben.
5: Das ist eine tolle Idee. Vielleicht klappt's ja schon bald.
0: Ja. Vielleicht sprechen wir uns ja noch mal, Wes. Mach's gut. Äh, äh Wes?
5: Ja?
1: Danke für den Anruf.
5: Mach's gut, altes Haus.
1: Ihm war mit einem Mal ganz mulmig. Die Vorstellung, dass Wes herausfinden würde, dass Annabelle Delaneys Frau war, löste kleine Explosionen in seinem Kopf aus. Wes ist nicht zu trauen. Auf Effie kann ich mich anscheinend verlassen.
0: Und warum hat Annabelle mich kein einziges Mal angerufen, seit ich im neuen Haus wohne?
1: Vielleicht, vielleicht wird sie mich ja nie anrufen. Der Gedanke ließ ihn hochfahren. Sein Haus kam ihm vor wie eine fertig aufgebaute Bühne, ohne Schauspieler und ohne Vorstellung.
0: Das ist doch alles sinnlos.
1: Diese elende Warterei. Worauf denn?
0: Mach die Tür auf, Annabelle! David
1: war unbemerkt in Annabels Haus geschlüpft. Äh,
0: äh, David Kelsey? Ja, ganz recht. David Kelsey, guten Abend. Und ich bin gekommen, um Annabelle
1: äh. zu holen. Grant Barber war fast so groß wie David, aber kräftiger gebaut. Er hatte ein dümmliches, ausdrucksloses Gesicht.
0: Ich glaube, Sie gehen jetzt lieber wieder, Mr. Kelsey. Annabelle will sie hier nicht haben. <lacht> Was wissen Sie denn schon? Annabelle ist meine zukünftige Frau. Und es gefällt mir nicht, wenn sie mit Männern ihres Schlages ausgeht. Sie haben genau eine Minute, um dieses Haus zu verlassen. Sonst hole ich die Polizei. Ah, die Klappe.
4: Dave, ich bitte dich, du kannst sie doch nicht einfach reinplatzen und eine Szene
0: machen. Ja, es tut mir leid, Schatz, aber es ging nun mal nicht anders. Bitte pack jetzt deine Sachen.
4: Dave, bitte, wenn dir auch nur das Geringste an mir liegt, dann gehst du jetzt.
1: Das Baby... Eine weitere Bürde, die es zu tragen galt.
0: Jetzt pack deine Sachen, damit wir endlich von diesem schrecklichen Menschen fortkommen.
1: Er ergriff Annabels Handgelenk und schimpfte sie zur Schlafzimmertür, woraufhin Grant ihn an der Schulter packte. David fuhr herum und verpasste ihm einen bravourösen Kinnhaken, der ihn gegen die Wand schleuderte.
2: Oh mein
4: Gott, David! Alles in Ordnung, Grant?
0: Ich glaube schon. Aber es ist doch ganz einfach, Annabelle. Du kommst mit zu mir und zwar noch heute Nacht.
4: Du hast den Verstand verloren.
0: Was ist denn hier los, Mrs. Delaney?
4: Mr. Kelts, sie möchte gerade gehen.
0: Annabelle, was redest du denn da? Sie haben doch gehört. Sie bittet, sie zu gehen. Oder wir holen die Polizei. Ja, rufen Sie die Polizei, damit sie dieses jämmerliche Individuum da entfernt. Hm? Ist er betrunken? Nein.
4: David, jetzt muss Schluss sein. Ich sag dir, wie es ist. Grant und ich werden in vier Tagen heiraten und du kannst nichts dagegen tun. Gar nichts. Ja. Deinetwegen haben wir die Heirat vorverlegt.
1: Was? Er war nicht einmal wütend, sondern bloß verwundert über diese leidige Verzögerung. Natürlich könnte er den jungen Barber umbringen. Aber das wäre lästig und unzivilisiert. Ich
0: glaube dir kein Wort. Du willst doch bloß, dass ich Ruhe gebe und verschwinde. Das wollen wir allerdings.
4: Ja. Bitte geh, Dave. Das ganze Haus ist in Aufruhr. Das Haus? Mein ganzes Leben ist in Aufruhr! Jetzt ist Schluss, Dave. Lange genug habe ich Geduld und Verständnis für deine Unverschämtheiten aufgebracht.
1: Unverschämtheiten? Verwirrt von ihrer Schönheit und ihren törichten Reden, machte er einen Schritt auf sie zu. Da stürzte sich der Nachbar, gemeinsam mit Grant, der wieder bei Kräften war, auf ihn. Sie schleiften David zur Tür, der sich mit Händen und Füßen wehrte. Draußen im Flur tauchten zwei weitere Männer auf. Sein Kopf krachte gegen die Wand. Das Letzte, was er wahrnahm, war das Zuschlagen der Autotür. Am nächsten Tag meldete David sich mit einer Darmgrippe krank. Er wollte nicht mit Platzwunden und einem blauen Auge an seinem neuen Arbeitsplatz erscheinen. Als er am Samstagmorgen erwachte, fühlte er sich wie ein anderer Mensch. Er konnte wieder klar denken. Mit der nötigen Ausdauer
0: ist jedes Problem lösbar. Ich muss nur lernen, meinen Jähzorn in den Griff zu bekommen. Jetzt erst einmal ein ausgiebiges Frühstück. Ob das Annabelle ist?
5: Sie wird ihren Fehler erkannt haben. Oh, Entschuldigung, Dave. Ähm, sind wir zu früh? Ich dachte, wir hätten 11 Uhr vereinbart.
2: Hallo, Dave. Ich habe was Leckeres mitgebracht. Brathähnchen und Pastete.
5: Äh, Brathähnchen?
2: Ja.
0: Äh, ja. Äh, dann kommt doch rein.
2: Nein, was für ein schönes Haus. Sogar ein Flügel. Spielst du Klavier, Dave?
5: Wirklich eine schöne Hütte. Du hast abgenommen, Davy. Nehmen sie dich so hart ran im Labor? Nein, nein. Sie sind sehr anständig. Ja. Ihr bleibt doch über Nacht, oder? Ja. So war es doch ausgemacht. Nicht? Mhm. Weißt du, Dave, nach... nach deinem Anruf am Mittwoch habe ich mir große Sorgen gemacht. Ich bin erleichtert, wie erholt du heute aussiehst. Ich gehe mich mal schnell anziehen, ja?
0: Ähm, entschuldige dich, ich habe ein bisschen getrödelt.
2: Kein Problem, ich bereite alles vor für den Brunch. Äh, die Küche ist da vorne, richtig?
0: Äh, ja, genau. Wann am Mittwoch habe ich Wes angerufen? Und wo? Zu Hause? In der Fabrik?
5: Und warum ist Effie mitgekommen? Hm. Das Brathähnchen ist wirklich ausgezeichnet, F. Danke. Ich nehme mir noch ein Bier dazu, ist okay, oder? Ja, aber gib mir auch eins rüber. Wer hätte das gedacht? Unser David trinkt Bier zur Mittagszeit. Aber jetzt sag mal, was war da eigentlich los? Hast du irgendwas erzählt von einem Grant, den du geschlagen hast? Wer ist denn
0: das? Ach, so ein Typ
5: mit zwei Augen und einer Nase im Gesicht, nichts weiter. Am Telefon sagtest du was von Schwachkopf, Langweiler und was weiß ich nicht noch alles. Wes! Was war denn da los? Wie kam es denn dazu? David schwieg beharrlich. Okay, verstanden. Entschuldigung, dass ich dich so lächere, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie verzweifelt du am Mittwoch geklungen hast. Kein Vergleich zu heute. Äh, verzweifelt? Ja. Du müsstest mich unbedingt sehen, hast du gesagt. Ich wäre auch am selben Abend noch gekommen, aber das wolltest du nicht. Erinnerst du dich nicht? Nein, verdammt nochmal. Äh, was habe ich noch gesagt? dass mit Annabelle alles aus ist. <lacht> da muss ich nicht ganz bei Verstand gewesen sein. Du meintest, sie heiratet zum zweiten Mal einen Niemand, einen miesen kleinen Durchschnittstypen. Vielleicht steht Annabelle ja auf solche Typen. Es ist nicht wahr. Sie ist in eine Falle getappt.
0: Was für eine Falle? Du warst doch da. Sie liebt diesen Mann nicht.
2: Können wir nicht über etwas anderes? Aber
0: ich, ich dachte, du hast sie aufgegeben, Dave. Was für Ausdrücke sie aufgeben.
1: Ich möchte nicht darüber reden, Wes. Als ob man das einfach so
0: beschließen könnte.
1: Im Lauf der nächsten Stunde trank er mehrere Martinis. Sie waren wie ein dringend benötigtes Narkotikum. Wes hatte sich unterdessen ein paar Scotch genehmigt und tanzte torkelnd durchs Wohnzimmer.
5: Weißt du, was hier los ist, F? Dave will uns gar nicht hier haben. Er weiß nicht einmal mehr, dass er mich angerufen hat.
1: Effi sah David gekränkt an.
5: Weißt du was? Dann machen wir uns halt einen schönen Abend, F. Darf ich bitten? Hör auf, Wes. Lass mich los. Hey, sowas habe ich gemeint.
2: Dich liebe ich, David. Nur dich. F. Ja, warum soll ich es denn nicht zugeben?
0: Zeit für ein Kaminfeuer.
2: Bitte hör mir doch mal eine Minute zu, Dave. Vielleicht sehe ich dich heute zum letzten Mal.
5: Da wäre David bestimmt froh.
2: Wes Carmichael, ich sehe nicht einfach, nur du dich ein ehrliches Wort für mir lustig machen musst. Und du, Dave, du vergeudest dein Leben an diese Frau. Such dir eine andere, nicht unbedingt
0: mich.
5: Lass ihn doch sein eigenes Leben führen. Er hört sowieso nicht auf dich. Das
0: ist die Hölle. Warum verschwindet ihr nicht beide? Ich habe euch nicht
5: eingeladen. Du solltest wirklich mal einen Psychiater aufsuchen. Ich verschwinde.
0: Ja, schön, aber nimm Effi mit. Nein.
5: Oder vielleicht gehe ich auch nicht. Warum sollten wir überhaupt nach deiner Pfeife tanzen, Mr. Kelsey? Sag Bill zu mir. Was? Bill.
2: Nimm dich in Acht, Dave.
1: Sag nichts. Wer
5: ist F?
2: Niemand.
1: David riss die Hintertür auf und lief hinaus in den Garten. Draußen ging ein frischer Wind. Er fühlte sich jetzt ganz nüchtern. Ich
0: liebe dich auch. Ich liebe dich auch, David, David
1: hatte Annabel in einer Mondnacht zu ihm gesagt. Die Wahrheit verkehrt sich nicht zur Lüge. Es waren diese Worte, die Annabel
0: belasteten. Eines Tages wird sie zu
1: mir zurückkommen. Ja, William Neumeister. Dann hörte er eine Wagentür zuschlagen und ein Auto davonfahren. Endlich wieder allein. In seinem Kopf hing eine angenehm weiche Wolke, schwerelos. Sie ließ weder Probleme noch Sorgen herein. Es war William Neumeisters Wolke. Er ging ins Haus. An der offenen Schlafzimmertür blieb er stehen. Annabel. Sie hatte die Arme um sein Kopfkissen geschlungen und schlief. Er stürzte zu ihr, Ernebar. wollte sie sanft herumdrehen und zog angewidert Davy. die Hand zurück. Mit beiden Händen er zerrte er Effi vom Bett und schleuderte ah. sie von sich.
2: Davy, so lass uns doch in Ruhe über alles reden. Klappe! Ich will doch nur dein Bestes! Halt endlich die
0: Klappe! Ich
1: er stieß sie erneut weg oh. und strich zerstreut mit der flachen Hand die Decke glatt. Effi rührte sich nicht. Wahrscheinlich erwartete sie, dass er sie aufhob und tröstete. Da kannst du lange warten.
0: Du hast mir dieses Haus verdorben. Ich bin fertig mit diesem Haus und mit dir
1: schon lange. David holte sein Scheckbuch, seine Brieftasche mit Bargeld und die beiden Bilder von Annabelle. Er würde nicht zurückkommen. Nie mehr. Als David gerade auf die Straße abbiegen wollte, sah er ein paar Scheinwerfer auf die Einfahrt zuhalten. David gab Gas. Im Näherkommen erkannte er Wes' Wagen. Er machte einen Bogen um ihn und fuhr weiter in Richtung Highway. Ein Gefühl von Sinnlosigkeit und Verkommenheit lastete auf David. Erst einmal wollte er in einem Hotel in New York absteigen, unter dem Namen William Neumeister, für den Fall, dass Wes ihn als vermisst meldete. Vielleicht sollte ich meinen Wagen irgendwo verstecken und mit dem Bus weiterfahren, damit ich meine Ruhe habe. Er fuhr vom Highway ab, fand einen holprigen Weg, an dem er seinen Wagen hinter einem Baumstreifen parkte. Er ließ sich in einem Lieferwagen bis in die nächste Stadt mitnehmen und stieg dort in einen Bus nach New York. Ich muss vorhin einen Moment geistig weggetreten
0: sein. Wie hätte ich mir sonst einbilden können, Effie sei Annabelle?
1: Er sah sie am Boden liegen. Ein Bild, das ihn anklagend verfolgte. Er erinnerte sich jetzt auch, dass er Wes aufgefordert hatte, ihn Bill zu nennen. Beängstigend. Als er am Abend in New York ausgestiegen war, kam ein Zeitungsjunge mit einem Extrablatt auf ihn zu. Auf dem Titelblatt war zu lesen Feuchtfröhliches Wochenende, Auftakt zum Mord. David kaufte ein Exemplar. Seine Ohren rauschten.
0: »Die Leiche von Elfrida Brennan, 28, aus Frautsburg, legt stummes Zeugnis ab, als man sie am...« Tod durch meine Hand.« Wie ja. hey,
1: Gerald.« »Genickbruch.« Doch bei Gerald war es anders gewesen. Da hatte er einen klaren Kopf gehabt.
0: »Ich kann mich nicht
1: erinnern, sie geschlagen oder gewürgt zu haben oder was auch immer.« David ließ sich auf eine Parkbank fallen. »Ich habe den Tod einer Frau verschuldet.« Außer vorbei. Annabel wird alles erfahren. Er sah Annabels entsetztes Gesicht vor sich. William Neumeister hätte niemals einen so törichten Fehler begangen. David richtete sich auf. Er konzentrierte sich auf William Neumeister. Auf den Glück, Bill. Auf ins Barclay. <lacht> David hatte ein nettes Zimmer bekommen. Nach einem guten Nachtschlaf und einer ausgiebigen Dusche fühlte er sich viel zuversichtlicher. Er prostete seinem Spiegelbild mit einem leeren Martini-Glas zu.
0: Wie bravourös du dir die Delaney-Krise gemeistert hast. Findest du nicht auch, Annabelle? Und heute Abend gehen wir schick essen, Schatz. Ich habe schon einen Tisch für uns reserviert. Ich bin ja so froh, dass dir unser Zimmer gefällt.
1: Sie sehen dem Kerl ähnlich. Finden Sie nicht auch? Im Foyer zeigte ihm am nächsten Morgen ein Hotelgast Effys Zeichnung von ihm. Abgebildet in der Tribune. Mit der Überschrift: Skizze von der Hand des Mordopfers unterstützt Kelsey-Fahndung. Effys Zeichnung. Die hatte ich ganz vergessen. Ich verstehe, was Sie meinen, ja, aber das bin ich nicht. Aha. Effie hatte Recht behalten mit ihrer Prophezeiung. Jetzt bekommt sie ihre Rache. Er wandte sich Annabelle zu, umarmte sie, wehrte die aufsteigenden Tränen ab. Lass dich nicht
0: unterkriegen, hm? William Neumeister. Du bist vielleicht kein brillanter Wissenschaftler wie David Kelsey, hm? aber Annabelle hat dich lieb. Viel lieber als David Kelsey. Sie wohnt sogar mit dir in einem Hotelzimmer, hm? obwohl ihr nicht mehr verheiratet seid. Wie bitte? Äh, darf ich kurz? Aber bitte. Sergeant Everett Harry aus Bexbrook identifizierte heute mit Hilfe der Zeichnung der getöteten Ephrida Brennan den Chemiker David Kelsey als den Mann, der zwei Jahre unter dem Decknamen
1: William Neumeister lebte. David hatte gewusst, dass seine Tage gezählt waren, aber dass die Spanne so klein sein würde, damit hatte er nicht gerechnet. Heute erklärte dazu die frisch
0: getraute Mrs. Annabel Barber, ehemals Delaney, ich verstehe jetzt, warum mein Mann sterben musste. An jenem Sonntag hatte Dave und nicht Mr. Neumeister meinen Mann getroffen und vorsätzlich getötet. Ich weiß jetzt, dass er... Geisteskrank ist. Danke. Gern geschehen. Ich bin also geisteskrank.
1: <lacht> Aber spielt das eine Rolle? Etwas in ihm erlosch unwiderruflich. Es war ein schöner Frühlingsabend. David hatte sich die Haare schneiden und sich neu einkleiden lassen.
0: Dieser Abend soll perfekt werden. Es sind schließlich unsere Flitterwochen. Zumindest
1: können wir so tun, als ob. Meinst du nicht, Darling? Er wusste natürlich, dass sie in Wirklichkeit nicht auf Hochzeitsreise waren, denn sie waren ja schon seit geraumer Zeit verheiratet.
0: <lacht> weißt du was, Schatz? Ich habe nur noch acht Dollar in meiner Brieftasche. Die werden vermutlich nicht fürs Abendessen reichen. Ja, aber was macht das schon?
5: Was kann ich für Sie tun, Sir?
0: Zwei Martini, bitte. Sehr wohl. Ist der Ausblick nicht fantastisch, Schatzen? Ein Restaurant im 10. Stock. Das, das ist New York. York. Sag, äh, Hättest du lieber was anderes als Martini? Zwei Martini? Äh, bringen Sie noch ein Daiquiri, ja? Ein Daiquiri, wie Sie wünschen. Du siehst heute Abend wirklich besonders hübsch aus, Annabelle. Möchtest, Möchtest du nach dem Essen nicht lieber tanzen gehen als ins Kino?
1: Hm? Du brauchst Bedenkzeit. Na gut. Beim ersten Martini dachte David an Wes und Effi. Was für eine erstaunliche Verkettung unglücklicher Umstände.
0: Ihr Daikiri, Sir. Stellen Sie ihn auf dem Platz mir gegenüber. Gegenüber? Ja, habe ich doch gesagt. Und bringen Sie außerdem die Muscheln, hä? Piccata alla Milanese und gemischten Salat für zwei. Zwei, Sir? Eine Flasche Valpolicella und ein zweites Glas. Valpolicella. Valpolicella. Hm? Wäre doch eine gute ja. Wahl, nicht wahr? Aber sicher, Sir. Sie habe ich nicht gemeint. Aufs Geld. Geld kommt es jetzt nicht mehr an, Schatz. <lacht> Hatte er
1: je aufs Geld geschaut, wenn es um Annabelle ging? Habe ich dir erzählt,
0: dass ich eine Reise durch Europa plane? Du, du begleitest, begleitest mich natürlich. Ja. Erstmal ja. müssten wir mit dem Schiff ja. nach Hamburg und, und von dort könnten ja. wir mit dem Zug ja. oder dem Auto ja. weiterreisen. Wohin ja. möchtest ja. du am liebsten, ja. Oh, auf Auch den Spuren der großen Komponisten. Komponisten. Das, das ist wirklich eine ein wunderbare, wunderbare Idee, Annabelle.
1: Bevor die Muscheln serviert wurden, hatte er noch den zweiten Martini und den Daikiri getrunken. Florenz, Florenz Rom,
0: die die sizilische Kapelle. Oh, bellissimo!
1: Als das Fleischgericht kam, schenkte David beide Gläser voll. Ob sie Frankreich wirklich, wirklich? Die, Verwundete, die Kellner ihn anstarrten, du unbefangener plauderte er mit Annabel. Was meinst du?
0: Genehmigen wir uns noch ein Brandy? Oh, mehr als ist genug.
1: genug. Da magst du recht
0: haben. haben. Äh, zahlen bitte, ja?
1: Die Rechnung betrug 16 Dollar und 37 Cent. David legte seine 8 Dollar oh, auf hier. den Tisch.
0: Ich hab noch Geld im Mantel. Dann begleite ich Sie,
1: Sir. David sah ihm an, dass er ihn für betrunken hielt.
0: Es fehlen noch 8 Dollar, Sir. Ja, ja, 8 Dollar fehlen noch, ja. Ähm, ja ähm, vielleicht gebe ich Ihnen lieber einen Scheck, ja? Hätten Sie einen Stift für mich? Aber natürlich, bitte. <lacht> Danke. Haben Sie eine New Yorker Hausbank, Sir? Nein, nein, ich habe ein Konto bei meiner Bank in Troy. Das geht leider nicht. Was, Wieso?
1: David war in seiner Verlegenheit direkt froh, dass er betrunken war. Er konnte sich nicht entscheiden, ob er mit David Kelsey oder William Neumeister unterschreiben sollte.
0: Ist Ihnen nicht gut, Sir? Gibt es ein Problem?
5: Zahlungsschwierigkeiten, Mr. Willis.
1: Nein, nein, kein Problem. David beugte sich kurz entschlossen über die Garderobentheke. Schrieb William Neumeister aufs Formular und in Klammern darüber David Kelsey und reichte dem herbeigeeilten Oberkellner den Scheck, der auf 20 Dollar ausgestellt war. David Kelsey? Dieser Name ist wirklich ein Fluch.
0: Ich muss Sie bitten.
1: David schaute sich um. Die Kellner versperrten ihm den Weg nach draußen. Er fuhr herum, rannte zum Fenster, griff sich einen Kerzenleuchter und schlug die Scheibe ein. Kaum, dass er die Öffnung mit einem Fußtritt vergrößert hatte, schwang er sich auch schon hinaus auf das Sims und hielt sich an einem Vorsprung fest. Mit einem Blick in die Tiefe war er auf einen Schlag nüchtern. Mr. Kersey? Zieh an, dein Freund und Helfer. David krallte sich mit den Fingern in eine Ritze an der Hausfassade. Und rutschte vom Fenster weg zu einem etwa 15 cm breiten Vorsprung. Kehren Sie um, Kelsey. Wollen Sie runterfallen? Der Polizist streifte Davis Hosenaufschlag mit seinem Schlagstock, konnte ihn aber nicht erreichen.
0: Ich kann Sie auch von hier aus erschießen.
1: Wie <lacht> abgeschmackt ist das alles hier. Sein Blick richtete sich wie zwanghaft in die Tiefe.
0: <lacht> Kommen Sie rein. Sie müssen sich dieser Sache stellen.
1: Sein Herz hämmerte vor Wut eine Wut, gegen die er machtlos war.
0: Sie sind ein Mörder, Kelsey. Mir liegt nichts daran, ihr Leben zu retten. Ja, fahrt zur Hölle.
1: Es spielte keine Rolle, ob er abstürzte oder auf unbestimmte Zeit, ja vielleicht für immer auf diesem Sims stehen blieb. Hier bin ich frei.
0: Wenn ihr der Frau da drin auch nur ein Haar krümmt, dann Welche Frau?
1: Unten auf der Straße sammelten sich immer mehr Schaulustige. Ein Feuerwehrwagen bahnte sich den Weg durch die Menge. Adam. Ihr Gesicht erschien ihm deutlicher denn je zuvor. Lebend kriegte mich nicht. Teilnahmslos registrierte David, dass unten mit Leitern und Netzen hantiert wurde.
0: Ich will meine Frau!
1: Noch will ich nicht abstürzen.
0: Klar, wir holen Sie her.
1: Unten begann die Feuerwehr, die Leiter auszufahren. David fühlte sich von William Neumeister beobachtet, der unbedingtes Vertrauen in ihn setzte.
0: Annabelle wird gleich hier sein. Es gibt keine Wahrhaftigkeit. So oft schon habe ich hier gestanden, inmitten einer Sammlung von erbärmlichen Alternativen,
1: die alle zu nichts führen. Die Leiter war nur noch wenige Meter von ihm entfernt.
0: Annabelle ist da unten, David, siehst du sie? Da, sie winkt dir zu.
1: Auf einmal war da ein Mädchen im pastellfarbenen Mantel, das Gesicht emporgewandt, die Hände nervös vor der Brust aufeinander gepresst. »Ihr ja, Haar,
0: das ist die Farbe von Annabelle's Haar.«
1: »Sag
5: ihr doch mal guten Abend, David, dass du gleich zu ihr runterkommst.«
1: Die Leiter scheuerte etwa einen Meter unter ihm knirschend über den Putz. Das Mädchen winkte nicht zu ihm hinauf. »Es gibt keinen anderen Ausweg.« Er trat hinaus in den kühlen Raum und nahm den kürzesten Weg zu ihr. Im Herzen nur die Erinnerung an ihr sanft geschwungenes Schulterblatt, nackt, wie er es nie gesehen hatte.
3: Der süße Wahn Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen von Christa E. Seibicke. Teil 2 Mit Nico Hollonitsch als David Kelsey, Leonie Reiner als Effie, Albrecht Schuch als Wes, Lynn Reusse als Annabelle und Ulrich Nöten als Erzähler. In weiteren Rollen Konstantin Graudus, Matti Krause, Stefan Schad, Benjamin Utzerath und Thilo Werner. Komposition Pierre Oser. Technische Realisation Corinna Gartmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Sarah Feit. Bearbeitung und Regie: Cordola Dickmeis Dramaturgie: Michael Becker. Produktion NDR mit SRF 2023